Oke Bapak Ibu sekalian tema yang diberikan kepada saya adalah Not greater than our master Dan hari ini bertepatan dengan minggu kedua prapaska Sebelum kita memasuki memperingati di dalam masa kesengsaraan Tuhan Yesus Dan juga kebangkitannya Kita akan merenungkan bagian ini yang terambil dari Yohanes 13 ayat 12 hingga yang ke 17 Bapak Ibu Saudara sekalian Seperti biasa saya ingin mengajak jemaat Untuk pada waktu kita Mendengarkan firman Tuhan, coba dibuka Alkitabnya, bagi yang punya bawa Alkitab fisik silahkan dibawa, tetapi saya tahu mungkin banyak, lebih banyak yang buka Alkitab elektronik, silahkan dibuka juga, supaya kita punya sebuah kebiasaan, kalau kita membaca teks tersebut, mungkin kita nggak paham, mungkin kita nggak ngerti, saudara bisa menuliskan notes tertentu di sana, sehingga di kemudian hari waktu kita membuka dan membacanya, Bapak, Ibu, Saudara juga bisa disegarkan kembali. Saya sudah juga siapkan di dalam layar LCD, Yohanes 13 ayat 12 hingga yang ke-17. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, ia di sana adalah Yesus berkata kepada murid-muridnya, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat bagimu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika ka, jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sambil di sana pembacaan kita pada siang hari ini. Bapak ibu saudara sekalian seorang atlet yang bernama Sherika Jackson. Dia adalah seorang atlet lari dari asal Jamaika. Beberapa waktu yang lalu, yaitu tepatnya pada waktu COVID sedang berlangsung tahun 2020, dia menghebohkan rakyat Jamaika dengan sikapnya yang sombong pada waktu ikut dalam perhelatan lomba lari di Olimpiade tahun 2020. Entah alasan apa yang ada di balik yang dia lakukan, dia dikatakan di dalam harian atau surat kabar online yang beredar Dikatakan dia sengaja melambatkan larinya ketika dia mencapai garis finish. Bapak Ibu bisa lihat ini ada satu foto, beberapa foto. Itu jelas yang di paling depan itu adalah orang pertama. Dan Sherika Jackson itu adalah yang berbaju kuning. Orang yang paling atas. Jadi... Yang nomor satu sudah masuk ke garis finish Dan kita lihat itu ada potongan kaki itu yang ketinggalan Dan juga ada orang yang berbaju hijau Ternyata slide yang kedua menggambarkan Dimana yang berbaju hijau itu juara kedua Yang berbaju biru juara ketiga Dan rupanya si Sherika Jackson itu adalah juara yang keempat Garis finish sudah ada di depan Tetapi entah alasan apa yang ada yang di benak Sherika Jackson ini Akhirnya dia mengambil sebuah keputusan yang bodoh Dan hasil kualifikasi mengatakan Bapak Ibu bisa lihat di sana nomor 4 Dia tidak masuk 
ke babak selanjutnya. Kalau kita boleh dikasih kesempatan untuk memberikan judul pada berita ini, maka mungkin judul yang tepat adalah kesombongan menjadi awal kejatuhan manusia. Saudara, sadar atau tidak, dosa kesombongan ini adalah dosa yang mengerikan. Dosa yang menurut saya pada waktu saya mempersiapkan bagian ini adalah dosa yang terselubung, yang bahkan bisa berbarengan ada dengan segala kesalahan kita. Saudara, tidak semua dosa loh bisa bergabung atau menempel erat dengan hal baik. Contoh misalnya, kalau saya merokok sambil khotbah, nggak bisa dong, nggak nyambung gitu kan. Kalau saya membunuh sembari saya memuji Tuhan, nggak cocok. Tapi saudara, kesombongan adalah salah satu dosa yang sementara saya melayani, hati saya dipenuhi dengan kesombongan. Sementara saya aktif untuk ikut kebaktian doa, sementara saya aktif untuk melayani Tuhan, saya bisa diselubungi oleh dosa yang bernama kesombongan. Saudara saya waktu memperjuangkan bagian ini, saya ditegur keras oleh firman Tuhan karena bahan bakar kesombongan adalah kebaikan. Saudara orang itu bisa generous, kelihatan baik di permukaan, tetapi hatinya bisa dipenuhi dengan kesombongan karena dia merasa lebih baik dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Sudah seperti saya katakan, kesombongan ini menjadi sebuah dosa yang tersimpan dan tertutup rapat. Hanya saya dan Tuhan saja yang tahu. Dan beberapa mungkin rekan-rekan di sekeliling kita yang mungkin tidak secara sengaja terpancar lewat perkataan, lewat sikap, bagaimana kita merendahkan orang lain. Saudara waktu saya mempersiapkan bagian ini cukup berpikir juga kenapa sih orang itu tidak sedikit loh anak Tuhan. Orang yang mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat kok bisa sombong? Apakah dia lupa bahwa seseorang dipilih karena anugerah? Oh kalau ditanya ya pasti ingat. Saudara biasanya orang itu sombong karena ingin menutupi segala keburukan dirinya. Dia tidak ingin terlihat inferior. Dia tidak ingin terlihat orang bisa injak-injak harga diri dia. Sehingga dia pasang harkat begitu tingginya, merasa di atas orang lain. Surah kita patut harus berefleksi pribadi terhadap dosa kesombongan. Dosa kesombongan adalah lawan dari kerendah hatian. Bukan kerendahan hati ya. ya kerendah hatian. Kan Bapak Ibu kalau baca kelemah lembutan atau kelemahan lembut. Kelemah lembutan kan ya. Makanya kadang bahasa Indonesia kerendahan hati. Seharusnya kerendah hatian. Kerendah hatian adalah lawan dari kesombongan. Nah menariknya firman Tuhan mengajarkan kepada kita dari teks yang kita baca. Yesus memberikan teladan kepada kita bagaimana dia menjadi seorang yang rendah hati. Surat teks yang tadi kita baca bermulai dari sebuah kisah di mana Yohanes pasal 13 mengatakan, sementara itu sebelum hari pasca mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba, ia beralih dari dunia ini kepada Bapa. 
Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Saudara waktu, pada waktu Yohanes menuliskan kisah pembasuhan kaki Yesus, dimulai dengan satu landasan berpikir bahwa Yesus melakukan pembasuhan itu dengan motif dia mengasihi murid-muridnya. Dan bukan kebetulan kalau Yohanes mencantumkan di dalam ayat ketiga, Yesus tahu, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Oh berarti otoritas itu ada di tangan dia, dia punya kuasa, dia punya power untuk bisa memerintahkan apapun yang dia katakan. Nah setelah ayat ketiga, Yohanes langsung memberikan sebuah kontras tepat satu ayat sesudah itu. Di sana dikatakan lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Sudah sebenarnya tugas yang mencuci kaki itu tentunya bukan seorang guru. Bukan. Tetapi tuan rumah itu menyediakan bisa jadi seorang budak untuk mencuci kaki para muridnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian kita ini sebenarnya kalaupun ya, kalaupun sesama pelayan Tuhan, sesama anak Tuhan saling membasuh kaki, kita tidak bisa menyelami apa yang Yesus rasakan. Kenapa saya katakan demikian? Karena hari ini kalau kita pakai sepatu atau sandal, itu beda konteksnya dengan zaman itu. Bapak Ibu kalau melihat gambar ini, nah ini adalah, sorry. Nah, ini adalah alas kaki atau sepatu atau sandal yang digunakan di zaman itu. Dan orang-orang berjalan itu jalannya nggak kayak Singapura. Ya, Singapura tuh ganggang aja masih mulus gitu. Mungkin jalanannya itu kayak di pedesaan. Di mana tanah merah. Kalau hujan kayak Singapura udah pasti deh. Kalau ada sebuah gereja, maka gereja itu pasti belepotan sama lumpur. Kalau kering, maka debu itu menempel. Nah, kurang lebih kakinya begini nih. Nah, kan bersih. Ini udah bersih gitu. Saudara dalam kondisi yang seperti itu, Yesus yang punya otoritas, dia yang punya kuasa, dia yang punya power, dia bisa lakukan mujizat. Alkitab mengatakan dia ambil basi. Eh, basi tahu nggak basi? Basi tahu makanan busuk oh, bukan ya maksudnya itu sebuah kayak baskom gitulah dia ambil kain dia cuci kaki para murid bapak ibu tahu bau kaki kayak gimana saya yakin semua tahu ya semua tahu baunya nano nano itu ada permainan anak anak muda bapak ibu ya ada permen zong, kalau makan gitu ya, random. Itu zong bisa kena rasa kos kaki. Gak ada saya ketemu orang yang gini, rasa kos kaki dimakan. Hmm, enak, gak ada. Semuanya mesti, 
Surah kaki para murid dicuci satu persatu oleh Yesus. Bapak-Ibu ini kurang lebih adalah gambar di mana mereka makan. The last supper. Nah bagian ini sengaja diangkat kok tepat dengan proses perjamuan kudus. Nanti prosesi perjamuan kudus. Karena sebelum nanti Yesus mengajak murid-muridnya makan perjamuan terakhir. Yesus membasuh terlebih dahulu kaki 12 murid. Dan posisinya rupanya bukan duduk di meja kayak kita lagi makan. Bukan. Tetapi posisinya sembari setengah berbaring. Suruh kebayang Yesus itu dari satu kaki ke kaki yang lain. Dia basuh satu demi satu. Akhirnya sudah hitam, sudah bau. Dia ganti, datang lagi satu persatu para murid. Dan Bapak Ibu kalau kita memperhatikan teks sesudah yang tadi kita baca. Yang dimana sebenarnya minggu depan kita akan pelajari. Maka jangan absen. Karena kita akan meneruskan serial ini, maka Bapak Ibu akan menemukan ada satu posisi tempat duduk yang pada waktu itu ada ketika Yesus membasuh. Kurang lebih itu Yohanes ada di sebelah kanannya Yesus dan Yudas itu di sebelah kiri. Sementara Peter atau Simon itu berada di, di seberangnya. Karena ada satu isyarat atau perkataan Di dalam Yohanes 13 ayat 24 bahwa Petrus itu kayak kasih kode. Karena Yesus barusan memberikan trivia, quiz. Salah satu di antara kamu akan menjual aku. Semua murid mengatakan, itukah aku? Sebenarnya oleh Lawson Noel kemarin sudah dijelaskan dengan sangat baik sekali di dalam kebaktian doa. Nah, ngomong-ngomong kebaktian doa mengundang juga Bapak Ibu boleh sama-sama hadir ya mempersiapkan hati. Saudara di tengah situasi seperti ini, setelah Yesus membasuh kaki dua belas muridnya, masuk kepada ayat yang ke-12. Di sana dikatakan sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya lalu kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Saudara coba, saudara imajinasi sebentar ya. Ketika Yesus membasuh kaki 12 murid, kira-kira murid-murid nangkepnya pesannya sama atau beda? Oh, thank you. Jawabannya bagus-bagus, Bapak-Ibu ya. Ini kok semua jawabnya dalam hati gitu. Kayak khotbah di rumah duka saya. Sebenarnya kira-kira murid-murid akan nangkap pesan yang sama nggak? Mereka nangkap nggak siapa yang Yesus sedang lakukan? Mungkin bisa nggak para murid satu pikir gini, gile kaki kita kotor banget kali ya, sampai mau makan bau busuk kaki kita itu kayaknya merusak selera makan, epetit kita hilang. Mungkin nggak ada salah satu murid yang berpikir gitu? Bisa jadi. Para murid juga ada, bahkan kalau Bapak Ibu membaca interaksi yang terjadi antara Yesus dengan Petrus. Petrus katakan, loh kok cuma kaki? Semua guru, semua. Yang artinya adalah ada sebuah indikasi bisa jadi para murid salah tangkap apa yang Yesus sedang lakukan. Itu sebabnya Yesus perlu mengklarifikasi apa yang dia sedang kerjakan. Nah di dalam Saya mempersiapkan bagian ini beberapa teolog itu setuju bahwa 
yang Yesus lakukan bukan sekedar hanya mencuci kaki, bukan. Tetapi adalah adalah sebuah lambang lo rohani ya, yang sedang Yesus ingin tunjukkan. Yaitu Yesus ingin melakukan satu penyucian secara rohani kepada murid-muridnya. Seolah-olah Yesus mengatakan kalau aku tidak memberikan diriku kepadamu maka engkau tidak akan pernah menjadi orang yang suci. Dan inisiatif itu gambarannya dipakai bagaimana Yesus perendahkan diri. Dia yang inisiatif lakukannya supaya murid-murid bisa mendapatkan yang namanya keselamatan. Sehingga Yesus perlu memberikan sebuah klarifikasi dan pengajaran agar punya the same domain, the same assumption di dalam benak mereka. Surah pertanyaan yang patut kita renungkan bersama-sama pada siang hari ini, kenapa kita harus belajar menjadi orang yang rendah hati? Karena mau nggak mau saya katakan poin yang pertama adalah karena Yesus memberikan teladan kepada saudara dan saya. Di dalam bagian ini dikatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Surah jelas, karena dia adalah guru dan Tuhan kita, maka saudara dan saya dipanggil bersama-sama untuk menanggalkan kesombongan kita dan mengambil sikap kerendah hatian. Buang jauh-jauh kesombongan itu. Tetapi pakailah satu jubah kerendah hatian. Saudara kalau kita tidak mau merendahkan hati, merendahkan diri. Saudara jangan jadikan Yesus sebagai Tuhan. Karena perintah ini hanya khusus kepada mereka yang mengatakan Jesus is my God and Jesus is my Savior. Selama saudara mengatakan dia adalah Tuhanku, dia adalah Rajaku, maka mau tidak mau. Apa yang menjadi kesenangan Tuhan harus menjadi kesenangan kita. Dan apa yang menjadi apa yang Yesus lakukan, harus kita belajar melakukannya. Surah karena kita sebagai seorang servant, never be greater than our master. Kalau guru yang kita sembah, adalah guru yang rela turun ke Dari surga yang mulia menjadi manusia, menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Kita pun harus belajar menjadi orang yang bukan memegang pride kita erat-erat. Saudara kalau saudara bayangkan, kita sama-sama bayangkan. Yesus dari surga turun ke dalam dunia atau menyelamatkan saudara dan saya. Itu nggak tahu dia turun levelnya itu berapa banyak loh. Dari yang tidak terbatas menjadi yang terbatas, itu sudah unbelievable. Saudara, Yesus itu pilihan, kalau dia mau turunkan derajat dia, apakah pilihannya yang manusia? Enggak, become an angel is better than a human, betul? Angel itu bisa kayak Iron Man, tanpa jubah dia bisa terbang, dia bisa tembus dinding pula, benar? Karena malaik. Itu Maria lagi enak-enak di rumah tiba-tiba nongol. Ya kan? Tapi kenapa Yesus tidak mengambil rumah malaikat? Diambil rumah manusia. Manusia bisa berdarah. Di dalam keadaannya manusia, 
Dia dikatakan di dalam Filipi, dia ambil rupa hamba. Loh, manusia itu kan banyak. Mau jadi raja, mau jadi prince, anak presiden bisa kan? Kenapa harus hamba? Dan pada waktu dia menjadi hamba itu juga dikatakan oleh Alkitab, dia pilih cara matinya itu disalibkan. Surat cara mati itu kan banyak. Mati kena jantung, mati kena kanker. Tapi Yesus memilih matinya adalah dengan cara yang paling rendah. Supaya apa yang dialami, surat kita tidak lagi bisa berkelit. Karena Yesus sudah pernah mengalaminya. Surat kalau tahu apa artinya direndahkan orang itu sakit. Sesakit itulah Yesus. Untuk menggapai. Yang dia tanggung untuk menggapai saudara dan saya. Suruh kalau tahu apa artinya ditusuk dari belakang. Sesakit itulah yang Yesus harus tanggung. Untuk mendapatkan saudara dan saya. Kalau guru kita, kalau Tuhan kita. Memberikan contoh yang seperti itu. Maka mau tidak mau. Kita pun harus belajar meneladani apa yang menjadi kehidupan Tuhan Yesus. Dilanjutkan oleh Yohanes. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Supaya kamu berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada Tuannya. Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Saudara kita semua dipanggil bersama-sama. Jangan karena power, jangan karena posisi. Kita merendahkan orang lain. Mari kita belajar memperlakukan sesama kita. Yang sekalipun mungkin secara organisatoris. Dia jauh lebih rendah dari kita. Secara jabatan dia nggak ada manfaatnya buat kita. Tapi saudara dan saya kita semua dipanggil. Untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi mereka. Hal yang kedua dan yang terakhir. Kenapa kita harus belajar untuk rendah hati? Yang kedua adalah. Karena Yesus menjanjikan berkat bagi mereka yang mengetahuinya. Dan mereka yang melakukannya. Surat terjemahan bahasa Indonesia dengan jelas mengatakan begini. Jikalau kamu tahu semua ini. Maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Nah ada sedikit perbedaan terjemahan dengan beberapa bahasa Inggris. Kalau kita lihat di dalam terjemahan NASB dan juga NIV. Jelas di sana dipakai kata bukan bahagia. It's not happiness. Happy itu bicara soal perasaan. Tapi diberkati itu bicara soal Kondisi. Sermaka sebenarnya terjemahan yang lebih tepat dalam bagian ini adalah jikalau kamu mengetahui semuanya ini, kamu akan diberkati jika kamu melakukannya. Ternyata cuma tahu nggak cukup. Kita harus lakukan. Saudara Yesus tahu ketika kita melakukan. Apa yang Yesus lakukan itu berat. Dia tahu nggak? Dia tahu. Itu sebenarnya dia janjikan berkat 
bagi kita yang melakukannya. Berkatnya apa? Gak dikasih tahu. Yesus gak ngomong, oh kalau kamu rendah hati, nanti kamu akan ditinggikan. Oh kalau kamu rendah hati, oh nanti kamu akan diberi kelimpahan. Enggak, sama sekali tidak. Berkat itu menjadi porsi yang kita berikan kepada dia. Yang berhak mengaturnya. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu betapa tidak mudahnya seseorang itu merendahkan hatinya. Suruh kerendahan hati itu bisa dipancarkan paling tidak lewat dua hal dan ini yang menjadi poin terakhir dalam khotbah saya. Yang pertama, kerendahan hati itu ditunjukkan di dalam kasih. Seperti yang tadi saya katakan, Injil Yohanes pasal 13 dibuka dengan sebuah dasar kenapa Yesus membasuh kaki para muridnya. Karena Yesus mengasihi mereka. Karena Yesus mengasihi mereka. So kerendahan hati ini ditunjukkan lewat kita belajar mengasihi sesama. Kita belajar peduli terhadap sesama kita yang membutuhkan uluran tangan dan pertolongan. Saudara waktu saya mempersiapkan bagian ini. Saya sungguh teringat betapa luar biasanya jemaat GKI Singapura. Entah sudah berapa banyak orang yang mendoakan saya proses kepindahan yang tidak mudah dilakukan. Surah saya sampai sama dengan sama istri saya di Jakarta. Kami hanya bisa meneteskan air mata untuk kebaikan dan kasih dari bapak ibu yang ada di tempat ini. Kami tidak pernah bertemu. Saya pernah katakan dengan beberapa orang di tempat ini. Gak salah pilih saya jadi gembala. Saya baru ada di sini Bapak Ibu. Injek kaki di sini. Cuma satu kali. Cuma satu kali. Kalau saya tidak salah itu tahun 2019 atau 2018. Saya lupa. That is the first time. Kali berikutnya, saya tahun 20 diundang ke sini. Saya catat waktu itu bulan November. Cuma kita tahu, COVID. Saya hanya bisa kirimkan video. Ketika saya diutus Tuhan datang ke tempat ini, ada khawatir nggak? Ada. Ada takut nggak? Pasti adalah. Tetapi saya melihat betapa luar biasanya Tuhan menggerakkan jemaah-jemaah di tempat ini. Untuk mengasihi saya. Keluarga sedara tidak. Tetapi dikasihi bak keluarga sendiri. Berapa banyak waktu yang sudah diluangkan. Berapa banyak uang yang sudah digelontorkan. Saudara saya melihat ada satu luar biasa di tempat ini jemaat yang begitu mengasihi Tuhan. Yang tentunya juga Tuhan ingin jemaat ini juga mengasihi rohaniwan. Dan saya adalah salah satu orang yang merasakan itu. So di luar kita ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Mungkin di sekitar kita di Singapura ini jarang ada orang miskin dan minta-minta jarang. Tetapi pertanyaannya, apakah tidak ada orang yang membutuhkan pertolongan kita? Surah apakah negara ini membuat kita mengerucutkan mata kita hanya tertuju kepada diriku dan keluargaku? Aku tidak peduli dengan orang lain. 
So di luar sana ada banyak orang yang coba kalau kita mengerti dan duduk di sepatu dia, memakai sepatu dia, kita akan paham betapa tidak mudahnya menjalani hidup ini. So kerendahan hati berbicara tentang bagaimana kita juga mengasihi sesama kita. Dan itulah yang Yesus tunjukkan. Kita perlu buka mata rohani kita. Telinga kita mendengar lebih banyak, melihat lebih banyak. Agar kita bisa membantu orang-orang yang di luar sana membutuhkan pertolongan. Hal yang terakhir saudara yang menjadi penutup khotbah saya. Bagaimana kerendahan hati ini ditunjukkan? Kerendah hatian ditunjukkan. Yang terakhir adalah lewat yang namanya pengampunan. Hah kok pengampunan? Bapak Ibu perhatikan di dalam kisah ini. Siapakah murid yang menonjol di dalam kisah ini? Saudara akan jawab Petrus. Betul? Karena Petrus yang terjadi interaksi dalam dengan Yesus. Tapi kalau saya boleh tanya, murid kedua siapa yang paling banyak dibahas dalam bagian ini? Dia adalah Yudas. Surah kira-kira waktu Yesus cuci nih, 11 murid, sampai ke Yudas gimana? Ini yang jual gua. Enaknya gua keseleuin kakinya ya. Kan dia Tuhan. Surah kalau Thanos snap sekali, setengah umat manusia hilang. Ini Yesus cuma usap-usap, set, kelingkingnya patah. Dia oles jempolnya, set, jadi hilang jempolnya. Keren kan? Saudara kira-kira saudara coba imajinasikan kalau saudara adalah sutradara deh, sutradara dari film ini. Kira-kira saudara kalau jadi Yesus dan sudah sampai di kakinya Yudas. Apa yang kita lakukan? Gue potong kaki lu ya. Biar lu nggak bisa jual gue. Gak lu. Alkitab katakan. Yesus cuci kaki Yudas. Semuanya dicuci. Soal kerendahan hati berbicara tentang Forgiveness. Saya nggak tahu berapa banyak sesama kita itu melukai kita. Tapi saudara mari di momen kita ini memperingati kematian Tuhan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan. Seberapa dalamnya sakit hati itu lepaskan. Berikan pengampunan. Sama Yesus memberikan kesempatan kepada Yudas. Kotba kemarin hari Rabu sungguh mengingatkan saya. Berulang kali Yesus memperingatkan Yudas. Tobat. Tapi dia enggak. Dia biarkan hatinya diikat oleh berhala yang bernama duit. Dikuasainya hatinya, pikirannya sesudah peristiwa ini. Dieksekusi Yesus. Sampai Yesus sendiri dijual. Seharga seorang hamba. Itulah ngerinya dosa. Tapi itulah yang Yesus lakukan. Yang memberikan sebuah teladan untuk memberikan forgiveness. Dan kita pula juga dipanggil untuk melepaskan pengampunan. Entah siapa yang sedang kita musuhi. 
Entah siapa kalau kita dengar nama itu, langsung hati kita itu memberontak. Kita diselimuti dengan kemarahan. Saudara kita perlu lewat nanti perjamuan kudus siang hari ini. Perjamuan ini mengingatkan kepada saudara dan saya. Kita semua nggak layak. nggak ada satupun yang layak termasuk saya menerima roti dan perjamuan. Roti dan anggur. Tapi roti dan anggur ini mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa kita diampuni just only by grace. Not by works. Sehingga Tuhan juga mengajak setiap kita. Mari berikanlah pengampunan kepada orang yang telah melukai hati kita. 